0: Oi, meu nome é Lucas. Fala galera,
1: aqui é Gabriel. E aí galera, eu sou o Daniel.
2: Senhoras e senhores, aqui é o Thales.
1: Oi,
0: eu sou o Ricardo. E esse é o Próxima Fase. E pra você que não sabe o que é o Próxima Fase, nosso queridíssimo amigo Thales vai explicar um pouquinho sobre do que se trata. Vai lá Thales.
2: É isso aí, galera! Tudo bem com vocês? Gente, próxima fase, para você que não sabe, tá chegando agora de paraquedas aqui, tá indo. Próxima fase é, são episódios que a gente utiliza de tudo que for nerd, né? Tudo que for assunto nerd ou geek, né? o mais conhecido, sejam animes, é, filmes, séries, mangás, tudo que for é, da cultura pop, é, fazemos um pa- paralelos com a vida cristã. Isso fica bem interessante de compreender aquilo que Deus tem pra gente, de uma forma mais dinâmica, uma forma mais lúdica e que fica prazeroso de estudar. Beleza? Então, seja bem-vindo ao próxima fase.
0: Então hoje, quem vai trazer o estudo vai ser Gabriel, e antes dele começar, vou só recapitular vocês sobre o que aconteceu no capítulo anterior, capítulo 6, né, que foi o capítulo da floresta. Para quem não está lembrado, toda a turma entrou dentro da floresta lá, e a relação que eu fiz foi sobre o pecado e tudo mais, sobre o sufoco, a sensação que é bem próxima que eles tiveram lá, e o bom ânimo que Tom Tom Bombardil, acho que esse é o nome dele, teve na hora de resgatar todo mundo e a forma como ele acolheu todo mundo. E aí, Gabriel, agora, vai trazer o estudo dele do capítulo 7, acredito eu. E é isso aí. Olá Gabriel. É nóis.
3: Valeu, Lucas. E aí, galera? Então, vamos começar, né? Vamos falar sobre o capítulo 7, eh, que é justamente na casa de Tom Bombadil, né? É, como o Lucas falou, eles estavam passando por um período difícil na Floresta Velha e justamente no finalzinho do capítulo 6, ele encontra através de uma bela canção começa a escutar várias canções e eles acabam encontrando Tom Bombadil, né? Nesse capítulo é, tem vários diálogos e tudo mais, tudo se passando na casa, é, na casa dele, é em alguns momentos, Tom Bombadil ele serve de, de conselheiro, de consolador, ele acalma os corações dos jovens, ele alimenta os jovens e alegra os jovens com suas canções. né? Então, nesse capítulo, jovem, os jovens hobbits acabam de sair das diversidades passadas nas florestas velhas e são guiados por cânticos até a casa de Tom Bombadil. Ao chegar na casa, ele se depara com já se depara com uma linda elfa chamada Fruta de Ouro. Nesse momento, Frodo sente uma alegria inexplicável, sendo mais profundo e de uma forma diferente das vezes que tinha sido com outros elfos. Os pequenos jovens conhecem um pouco mais sobre Tom e Fruta de Ouro e passam alguns dias ali descansando, se sentindo confortáveis e protegidos de uma maneira que só só de pensar, de ter que seguir viagem, os incomodavam. Durante a narrativa desse capítulo, os pequeninos ma, é, mantém vários diálogos com a Senhora Fruta de Ouro e Tom. Em alguns momentos, é, me lembro muito dos seguintes versículos, principalmente como ele se sentiu seguros e protegidos, bem cuidados e rodeados de bondade. É, os, o versículo se encontra em Salmos 27, 4 e 5, que é uma coisa a pedir ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o um rocheado. É... Eu irei tratar três pontos, né? O primeiro deles é a bondade do Senhor e sua orientação, que é justamente sobre o primeiro versículo, né? Que é o versículo 4. É, lendo esse versículo e analisando, comparando com a narrativa lida, lembramos que Frodo pergunta se Tom ouviu o seu chamado, o que se leva a pensar que ele estava procurando um abrigo, uma forma de serem socorridos da floresta velha. Tom até fala que esperava... O Flood, mas que foi apenas acaso, pois ele estava culpado cantando. Conhecendo a natureza de Tom, é perceptiva a bondade que ele demonstra. Porém, quem procurava era Flood, um abrigo. Assim devemos buscar o Senhor, contemplar a bondade e buscar as suas orientações. Não devemos ser acomodados em relação a isso, pois achamos que Deus tem que vir até nós, e não percebemos como Deus sacrificou. Tanto por nós e ainda assim queremos tudo de mão beijada. Os hobbits são tratados como convidados de honra. Um conforto que de longe foi o melhor que teve em tanto tempo. Comida em abundância e alegria espalhada por toda a casa. Não é de se admirar que os pequeninos não quisessem ir embora. Tom tratou todos os bens, dando o melhor para eles. Mas o conforto não foi a única coisa que Tom os ofereceu. Ele por várias vezes... Por vários momentos, orientou os hobbits, deu palavras de conforto e acalmou os corações deles. Assim é a bondade do Senhor. Eles nos recebem de bom grado e coração aberto. Nos oferece o que tem de melhor. E sua bondade sobre nós é maravilhosa. Assim como os jovens, os jovens hobbits, que tinham a vontade de permanecer na casa do Senhor, assim somos nós que buscamos estar na presença do Pai e na casa dele. Pois é onde sentimos alegria e a bondade de louvar, onde encontramos através de Sua palavra orientações para a nossa jornada, assim como o orientou na jornada de Frodo e seus amigos. O segundo ponto é protegido em sua habitação, que é o versículo 5, né? Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. É durante todo durante esse capítulo, né, teve um, a primeira noite né, eles tiveram um diálogo que foi Tom tentando acalmar os corações dos jovens, avisando que eh, não havia necessidade de se preocupar, pois estavam protegidos e bem guardados. Durante a noite, Frodo teve um sonho, um sonho sem luz, eh, podemos até associar como um pesadelo, né? Eh, e Pipim e Merry que teve, eh, também tiveram pesadelos Mas ao acordar todos eles lembraram das palavras de Tom Não tema, fique em paz até amanhã cedo Não tenha medo dos ruídos noturnos Nada atravessa essas portas e janelas A não ser o, o luar e a luz das estrelas E o vento que sobra da colina Tom de certo modo confortou os corações dele com essas palavras Assim garantindo a, a proteção deles e dando uma noite tranquila é, quando a gente vai falar dos Hobbits, né? O, o Sam, né? Ele foi o único que teve que o, o atrás, que ele teve uma noite muito boa, muito tranquila. Que é justamente quando a gente percebe o, o quão o Sam ele é. Ele. Como é que eu posso dizer? Ele. Se sente protegido, né? Ele. É calmo nessas horas. Ele é corajoso. Então ele de certo modo ele estava calmo, o coração dele estava calmo, a mente dele estava calma e ele não tinha é, tantas preocupações como os outros hobbits que estavam todo tempo pensando naquilo e se preocupando. É, nisso eu me lembrei de um, de um versículo que tá lá em Salmo 5, 12 do 11 ao 12 alegrem se porém, todos que se refugiam em Ti; cantem sempre de alegria estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem o que ama o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor protege-o como um escudo. É, esse versículo resume bastante o que se passa nesse capítulo todo, e dá um complemento, um, um capítulo cheio de alegria, e mesmo nos momentos mais difíceis, eles percebem uma proteção. Eles passaram por várias adversidades desde o momento que eles saíram do condado, e foram perseguidos e tudo mais, e Durante todo esse período, teve momentos que eles foram confortados por outras pessoas. E assim acontece nesse capítulo 7, né, que eles são confortados e protegidos na casa de Tom. Assim, Deus nos guarda e nos protege. Ele ilumina nosso caminho através da leitura da palavra e da ação. Encontramos a orientação que nos guia pelo caminho certo. Até quando caímos e erramos, deixamos o pecado nos afetar ele nos trata com carinho e nos orienta novamente pelo, para o caminho. É, e durante esse versículo, é, durante esse capítulo, né, é, Tom ele vai dando conselhos e mostrando como deve ser o caminho que o, os hobbits devem seguir, que eles não devem ter todas essas preocupações. E tem um momento que Frodo, ele sabe que Frodo possui o anel e ele pede para ver o anel e tudo mais, Ele até chega a colocar o... Ele pega o anel e tudo mais e chega até a colocar o dedo dentro do anel e, e assim, ele não não fica invisível e e eles percebem que o anel não teve poder nenhum sobre Tom, né? E, nisso, Frodo se se sente tentado a usar o o anel novamente para conferir se realmente não teria sido enganado por Tom. E ele coloca o anel e desaparece. E Tom, ele fala, ei, venha, Frodo, onde você está indo? O velho Tom Bombadil ainda não está tão cego assim. Fiz seu anel de ouro, sua mão fica mais bonita sem ele. Volte, largue dessa brincadeira e sente-se de novo ao meu lado. Temos de conversar um pouco mais e pensar sobre amanhã cedo. Tom precisa lhe ensinar a estrada certa para evitar que se perca. Então, nesse momento... Eu vou até pesquisar um pouco sobre Tom Bombadil e o próprio Tolkien, ele fala né, que ele explica que cada lado lado na Guerra do Anel está lutando por poder e controle. Tom, em contraste, embora muito poderoso, renunciou ao poder em um tipo de voto, de pobreza e uma visão natural pacifista. E nesse momento a gente percebe o quão poderoso Tom era ao ponto de ele resistir a... A tentação do do anel, né? do pecado que que muitos já caíram em destruição ao tentar provarem ele. né? E o último capítulo é os conselhos para uma jornada. Tom Bombadil dá o seguinte conselho no final do capítulo 7. Seguindo seus conselhos, decidiram rumar o máximo possível para o norte, saindo da casa, as encostas mais baixas do lado oeste da colina. Dessa forma, poderiam ter esperança de alcançar a Estrada Leste no dia da viagem e evitar os túmulos. Tom disse que não tivessem medo, mas que cuidassem de suas próprias obrigações. É, devemos seguir o nosso caminho, sem ter medo, mas devemos cuidar de nossas obrigações. Esse foi o conselho que Tom deu aos pequeninos, porém são conselhos que valem também para nós leitores. Devemos seguir nossa jornada sem medo do que adivinha pois temos um Deus que nos guarda e nos protege. O Senhor que zela por nós, por cada um de nós e que nos alimenta com amor e nos alega com a sua bondade, nos orientando pelos caminhos que devemos seguir, lembrando de nossas várias obrigações a serem realizadas, nos perdoando e nos alcançando quando o pecado que se faz presente no, é, nos nossos atos. E é justamente isso, né, Sim. O Senhor, Ele nos guarda, nos protege, Ele nos dá amor, nos dá alegria. Ele zela por nós, Ele orienta nossos caminhos, Ele é a luz que ilumina nossos caminhos. Porém, Ele sempre deixou claro as nossas obrigações, os nossos deveres, as nossas missões. E isso a gente tem que é, buscar a Deus sempre, pensando nisso, é, que Deus ele é bom, mas Ele, de certa forma, Ele quer que a gente vá lá, prega a palavra dEle. É, é, o amor que a gente recebe, que a gente dê ao próximo, e às vezes a gente lê tanta palavra, busca tanto, recebe tantos conselhos, e acabamos esquecendo disso, né? do, do que devemos fazer também para o próximo, assim como Deus fez por nós. E assim eu encerro esse capítulo 7, é, que deu que me lembrou muito, Tom Adil, me lembrou muito essa questão de, em certo modo, de ser... Deus ou Jesus Cristo ali, de nos guardar, nos proteger, iluminar o nosso caminho e nos aconselhar, e até o momento dele, tipo, ser poderoso e ao mesmo tempo não demonstrar isso, e viver em constante alegria e bondade, cantando e trazendo um, um clima diferente no meio de, um, de, um, de uma história que é, vamos dizer, que é um pouco dark, é, acaba dando uma alegria a, a, a esse movimento nesse capítulo 7, né? E assim encerro.
0: Muito bom. Show de bola. E (coughs) duas coisas que eu gostei muito, claramente Tom Bombadil foi o o foco, é o, o autocontrole dele em relação ao pecado, em relação a olhar o anel e Saber que aquilo é errado e conseguir se controlar, né? Não querer ter o poder. E e acho que não só isso, acho que o conjunto do do que forma o personagem em si é algo que a gente deveria querer, né? Que é o bom ânimo, o acolhimento que ele tem, o autocontrole... E todas essas coisas, elas são adquiridas com proximidade com Deus, né? Com relacionamento. É algo que eu venho batendo na tecla constantemente. Nos últimos dias, digamos assim. Relacionamento com Deus. E... Como Gabriel falou antes, né? Ele não... Muitas das vezes, a gente espera que... Deus venha até a gente, né? a gente fica só esperando para que ele chegue a, a, até nós. Sendo que ele já fez muita coisa no sentido de que, literalmente, ele entregou o, o filho é, por amor a gente, sacrificou e Jesus passou por toda a dor, todo o sofrimento por nós. Então, acho que isso aí já é mais do que o suficiente para que a gente tenha a mínima noção de Querer se relacionar com Deus. E eu achei bem interessante o, 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 o estudo. Muito bom. Show de bola. Faltou
4: você Faltou completar. Você disse aqui, muito mano. bom show de bola. É. Você fazer
0: isso.
2: É. E aí, Ricardo, o que você traz para a gente hoje?
4: É, muito bem, viu, Gabriel? Gostei aí da sua, da sua explanação. Show de bola. Você conseguiu fazer essa, essa ponte que a gente sempre quer fazer aqui no Próxima Fase. E o que Lucas é, falou aí me lembra, né Lucas, uma conversa que a gente teve há alguns dias aí, é, da relação entre Abraão e Deus, né? Deus e Abraão. Abraão consegue é, 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 amalgamar, deixar bem sólida a relação de intimidade dele com Deus. né Um momento em que ele passa por situações que vão fortalecendo a... a a relação dele com Deus e que ele atende um pedido extremamente difícil, que é quando ele leva Isaac para servir em holocausto. né? Então, muitas vezes a gente acaba se se perdendo nessa nessa caminhada e nos nos retirando da intimidade de Deus, a gente fica muito mais inseguro naquilo que a gente vai fazer no nosso dia a dia. né? Intimidade com Deus nos dá também segurança, segurança daquilo que somos, segurança daquilo que fazemos e segurança do que vivemos. né, Então acredito eu que viver longe da intimidade de Deus nos coloca num, num mar de insegurança tremenda. Aí isso acarreta diversos problemas para nossa vida, para o nosso dia a dia e assim vai.
2: Cara, muito legal, é, foi bem sucinto. É, o estudo foi interessante, né? É interessante. E o, um fato curioso sobre esse personagem, o Tom Bombadil, é que ele não aparece nos filmes né? da, da trilogia Senhor dos Anéis.
0: Cara, né? eu fico muito triste porque ele é um personagem tão bom assim, tipo. Pois Tão é. legal.
2: Eu tava lendo, né? E eu recapitulei aqui a leitura que eu fiz do porquê que ele não apareceu e assim que é, no livro ele faz mais sentido porque o livro você pode detalhar né você tem você tem tempo ali para entender o que o que o autor realmente quis fazer mostrar esse personagem né fazer esse paralelo tem o... até uma curiosidade
3: sobre ele para falar depois
2: uh-huh. sim Quanto entendi mais. é e fazer esse paralelo com todo o terror que o, o, os hobbits estavam passando né? passaram por um momento Bem tenso, e eles foram resgatados ali e se sentiram em paz, então foi um momento de alento, né? E, e toda essa característica bondosa né, do, do, do Tom Bombadil Ele também pode traçar um paralelo com, é, com Deus mesmo, assim, né? Vamos, vamos dizer, como o Ricardo até falou: a gente sai de, da intimidade, a gente fica perdido, a gente fica né, solto. E aí, e como é bom estar na presença de Deus? É simplesmente estar na presença dEle, né, estar com Ele, para ser mais específico, né? Que às vezes as pessoas não entendem estar na presença e tal. Então, estar com Deus, ouvir as suas palavras através da Bíblia, através das orações do seu coração, né, do Espírito Santo que trabalha na gente, e... Como é bom e como é agradável estar na presença de Deus e estar com ele. E ali eles se sentiram tão bem, aquele foi aquele momento de alento no meio de um momento tão ruim, né? que o Anelson fez efeito, ele pôde ver lá o Frodo. É, então, assim, foi bem legal e é assim, uma coisa que fica para aquele que está ouvindo aqui agora. É, Deus ele tem esse, essa, essa coisa tão boa que você não quer mais sair de perto dele. Por mais que as, as trevas estejam limitando às vezes o seu, o seu caminho é, e tentem separar te separar de Deus, é, com Deus você vai muito mais além. É isso. Show. E Sim, e, antes, antes de passar para Daniel Olá, e Gabriel lá. rapidinho, é, foi explicado pelo próprio Peter Jackson que seria seria uma cena adicional e traria um pouco de sairia um pouco do foco do filme. Né, naquele momento em que eles estão fugindo para um canto, né, para fugir da, 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 daqueles lords lá, né, do, dos, dos reis, da, da, dos homens, né, que são servos do Sauron. E aí ele disse que fica, é um momento, outro momento assim, de relaxamento para poder ter outro momento de ação. Então acrescentaria coisa e ele sairia um pouco do foco. Ele deu essa explicação, porque que não botou Tom Bombadil?
0: Da hora, da hora. E aí, Daniel, tem algum comentário para gente?
1: Somente que foi muito bom e, e que eu achei bastante interessante. Porque... Sim. show de bola. É, diga-se em passagem, o, até mesmo a minha indicação que eu iria fazer era um livro do Stott. E nesse livro, o, o nome do livro é crer Também Pensar. É um livro bastante interessante. E eu acho que tem até uma frase do livro que fala mais ou menos assim... Deus deixa eu só achar aqui a frase que é bem bem rapidinho Deus certamente humilha o orgulho dos homens mas não despreza não despreza a mente que ele mesmo criou e eu achei bastante interessante o personagem, a atitude do personagem a ação algumas ações do personagem e eu achei muito bom a exposição de Gabriel a respeito do, do tema e do capítulo, muito bom, show de bola
3: essa questão dele de não aparecer no filme e tudo mais. A presença dele no livro já é contestada, sabe? Muitos fãs não gostam da presença dele porque acreditam que ele não faz uma diferença tão grande é, no livro. Por quê? Porque Tom Bombadil ele já existia antes da criação do livro, antes de, de, de Tolkien escrever o livro, ele já existia. É, se eu não me engano, ele é um boneco holandês, e era um dos bonecos do filho de Tolkien. E nisso ele já tinha escrito As Aventuras de Tom Bombadil. É, acho que em 1934 ele já tinha escrito isso. E acho que por questões sentimentais mesmo e particulares, é, Tolkien ele sentiu a necessidade de colocar Tom Bombadil num livro. E acrescentou. E, e é bem contestado. É justamente eu acho que quando a gente para para pensar e rever, ele queria trazer justamente a analogia, né, que em meio à escuridão sempre vai haver uma luz, vai, ser, vai haver sempre alguém para lá confortar você e tudo mais. E eu acho que ele, apesar de algumas pessoas que têm essa visão, né, quando a gente para e faz essa analogia cristã com, com esse personagem, a gente vê que, é, como ele era, um, é, a gente vê que realmente tem algo por trás, né, a presença dele ali realmente faz, faz um sentido quando a gente começa a fazer esse tipo de analogia. E eu, eu achei bem interessante, tipo, ele fala mesmo que foi um posicionamento pessoal dele colocar Tom Ombadu no livro, e foi questão realmente sentimental e tudo mais. E fico grato por isso, porque realmente foi um, um capítulo que valeu a pena ler e valeu a pena fazer um estudo sobre ele.
0: Show, muito bom, de bola. E vamos para as recomendações. Começando aí com Daniel. que Como é lá o nome do livro, Daniel? De o nome do é livro
1: é Crer é Também Pensar, do John Stott.
0: E é sobre o quê?
1: Ele vai falar sobre a importância do cristão, ele não só crer, mas também pensar a respeito da sua crença. É como se ele falasse assim, ele disse, olha, não adianta eu ter uma sociedade que questiona tanto e eu não saber explicar o motivo da minha fé e, e a importância da minha mente, do pensar, do do porquê eu estar tá fazendo isso, do motivo da, da minha crença em quem eu tenho crido. E ele vai falar sobre isso, sobre a importância do pensar a respeito de sua fé, a ponto de você pensar tanto na sua fé que você gostaria de compartilhar a sua fé com os outros. É, é mais ou menos isso. E é um livro muito bom, disse de passagem. Eu estou gostando muito. Crer é também pensar é o nome do livro.
0: Top, top, top. E... Ricardo... Qual é a sua recomendação? É nóis Rapaz, a
4: recomendação Que eu Organizei aqui hoje Eu não sei se vocês vão concordar Comigo, mas Na narrativa que Gabriel trouxe pra gente Do Tom né O Tom, como é o nome do Como é o sobrenome dele? Tom Bombadil Bombadil Bombadil, Bombadil, beleza que okay, eu ia errar, viu? Eu ia errar. O Tom é, Bombadil, ele me veio, a, a, assim, a alusão a um filme que eu assisti, um filme chamado Estagiário, que é com a Anna Hathaway e com o Robert De Niro. É, é um filme de dois... Isso, é isso aí mesmo. É um filme de 2015, <risos> é que fala a respeito de um, um... de um senhor já aposentado, que era um diretor de uma... É, de uma grande loja, de uma grande fábrica De um jornal, na verdade E que é contratado como estagiário De uma loja moderna Que tem CEO e tudo mais é, Que é a dona, no caso né? E aí um, um cara de um conhecimento Que precisa de um refino Mas que é humilde em todas as suas ações Eu acho interessante Fazer uma alusão aí O filme, a dica de hoje é o filme Estagiário Com a Ana, o que, Thales? Hathaway e isso e Robert De Niro.
2: Esse filme é muito legal, cara. É muito bom de ver. É bem levinho e traz umas lições bem, bem interessantes, boas lições, na
0: verdade. É isso aí. E por hoje é só.
2: Não, aí, tem outra recomendação. Tem outra recomendação. Opa,
0: opa, qual?
4: é, Ricardo. Para você que ouve, a próxima fase. Recomendo que recomende o próxima fase ajude aí, é aí.
0: aí sim Não vou esquecer
2: Recomendo que recomende
0: aí. Então é isso. Podem deixar meninos.
4: Valeu galera. Valeu gente. Obrigado.
2: Valeu galera.
0: Até a próxima.
2: Até meu povo. Valeu. Deus abençoe a todos.
0: Estude a Bíblia sempre e é isso aí. Valeu. Valeu.